0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, kde sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so speváčkou Katkou Koščovou o úzkostiach, o sebapoznaní, ale aj o tom, prečo sme u nás taký krutí k ľuďom s nadváhou. Idú Vianoce a tak som nám chcela dopriať jednu takú špeciálnu dávku ľudskosti. Katka Koščová okrem toho, že je úspešná umelkyňa, je v posledných rokoch aj dôležitým hlasom v téme mentálneho zdravia. Hovorí verejne o svojich skúsenostiach s úzkosťami, s depresiou, ale aj o tom, ako na ňu vplývali bulvárne články. Dnes mi rozpráva o obdobiach v jej živote, ako sa vtedy cítila aké sa u nej prejavili symptómy, akým spôsobom sa dostala k odbornej pomoci a ako sa cíti dnes. Zacúvali sme však aj do roku 2004, keď Katka vyhrala Superstar. Bola som zvedavá, ako vníma túto skúsenosť teraz, po 18 rokoch. A ako by sa cítila, keby sa do Superstar chcelo prihlásiť niektoré z jej detí. Kým začneme, mám pre vás ešte technickú infodeník. SME vydal novú verziu aplikácie, sme, v ktorej môžete počúvať všetky naše podcasty Brátane ľudskosti. Ak máte prémiové predplatné, aplikácia vám ich prehra bez reklamy a zároveň tým podporujete produkciu podcastov SME. Toto predplatné si môžete kúpiť na stránke predplatne.sme.sk/lomka-podcast. Ak nás počúvate cez Apple Podcast, môžete tento podcast podporiť aj priamo v appke, ktorá vám ho taktiež sprístupní bez reklamy. Ak mi chcete napísať moja adresa je ľudskost, zavináčsme.sk, no a toto je Katka Koščová.
1: Katka, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov. Veľmi sa teším, že si sa prišla so mnou rozprávať. A ja sa lebo... teším, že si ma pozvala. Yeah, no.
0: Mne sa strašne páči, ako si sa zapojila do verejnej debaty o mentálnom zdraví, že hovoríš aj o nejakých vlastných skúsenostiach, o tom, čím si si prešla, o úzkostiach, o sebaobraze. Myslím si, že to veľmi veľa ľuďom pomáha. A chcem od teba počuť na úvod, že aké máš zatiaľ odozvy, čo ti to prinieslo?
1: Odozvy sú rôzne v zásade, v zásade mi chodia správy typu, že či by som vedela odporúčiť nejakého terapeuta a podobne. A čo ma občas mrzí je to, že vlastne, že niekedy to ľudia riešia takže chceli by sa vyhnúť tomu, aby sa o tom dozvedela ich rodina, že niečo riešia mm-hmm. a podobne. A ja mám pocit, že, vlastne, že v zásade ako keby je to hrozne potom ťažké pre tých ľudí, keď necítia ten support hey. z najbližšieho okolia svojho. A to mi je hrozne ľúto, že, vlastne, že majú pocit, že sa potrebujú obrátiť na mňa. Mm-hmm. Že, ako, ja, ja som rada, že, že keď to niekoho naštartuje, aj mi zo pár ľudí už písalo, že vďaka tomu, že o tom hovorím, vyhľadali odbornú pomoc a že sa vlastne začínajú nastavovať rôzne a začali chodiť na terapiu. Tak toto, toto je úplne skvelé. A prečo, prečo podľa teba sa bojíme hovoriť hmm. o svojich ťažkostiach? Čo nám v tom bráni? To je taká stigma, nie? Tak ako, že, že, že dlhoročná na Slovensku mám pocit, alebo možno v tých postkomunistických krajinách, hmm. že sa, vždy sa ako keby to duševné zdravie ak niekto mal nejaké problémy duševné, tak to sa označilo rôznymi hánlivými slovami mm-hmm. a, a odsúvalo sa to na okraj spoločnosti. Keď si vezmeme tie rôzne psychiatrické liečebne, kde boli hej, že, hej. že vlastne boli odsumuté v nejakých starých kaštíľoch, nejakých takých ako keby na okraji dediny, na okraji nejakého mesta, za tými zabarikadovanými oknami hey, rôznymi. Múrmi. Múrmi, mm-hmm. presne čiže to, ja mám pocit, že to taká akoby stigmatizácia ešte vlastne z týchto dvorb, že uh-huh. o tom sa nehovorí. A potom to je presne také, že to sú veci, ktoré sa držia pod pokličkou, prosto uh-huh. doma. To sú každý máme nejaké problémy, prečo o tom hovoriť a, a to, to by sme si mali vedieť vyriešiť alebo v rodine si to nejako vyriešiť a podobne. A ja mám ešte pocit, že k tomu mohli
0: prispieť aj 90. roky, čo už bol vlastne súčasný režim, akože demokracia, ale uverili sme počas nich nejakým takým hodnotám, také, že súťaž, a trh všetko rieši a naša spoločnosť je podľa mňa taká dosť hierarchická, že veľa v našich životoch závisí od statusu, ktorý máme, a tým pádom je ťažké povedať o sebe, že v niečom mám nejaký problém, že možno nie som tak perfektne funkčný, nadúpaný, výkonný. Máme problém povedať, že naša rodina nebola skvelá, ale že tam boli nejaké problémy, alebo že možno budeme potrebovať aj nejakú penku niekedy, hej, čas ľudí, keď má nejaké ochorenie, že mám pocit, že sa necítime tak úplne v bezpečí, aby sme mohli
1: hovoriť o tom, že máme nejaké ťažkosti. Ale ja si myslím, že to stále súvisí akoby s tým, čo sme zažili ešte pred tým 90. Mm-hmm. rokom, že v zásade hrozne veľa vecí sa muselo utajovať. Mm-hmm. Strašne veľa, akože ľudia si museli dávať pozor na to, čo povedia, komu Hej. povedia, takže... A neviem, ja mám pocit, že tie západnejšie krajiny, že sú akoby viac otvorené aj v rámci debaty o duševnom zdraví, v rámci toho, že sa chodí na terapiu a ja neviem, v USA, keď sa povie, že chodím na terapiu, mám pocit, že to je taká akože úplne bežná vec, hej, hej že vofilmo to som vidíme. A <laughs> <laughs> ah, tak dnes som bola na terapii. A oh, ja tiež. <laughs> poďme sa rozprávať o úzkostiach, lebo toto je taká hmm. vec, ktorou
0: trpí veľmi veľa ľudí, a ja si myslím, že časť ani nevie, že nimi trpí, hmm. lebo nepozná tie symptómy, ešte sa o nich málo hovorí, a tie symptómy sú veľmi rozmanité. Čiže poved- mi, že aké boli u teba?
1: Uh, no, u, mňa, u mňa začali vlastne tie úzkosti, keď sa nám narodil Adamko, čiže to už bude 10 rokov. A ja som sa začala báť mnohých vecí. Od toho, že sa niečo stane bábetku, že sa niečo stane môjmu mužovi, mojej mamke, ockovi, prosto celej rodine. Stále som prosto bola úplne taká, že, že v napätí v nejakej tenzí z toho, že niečo zle sa udeje. A pritom akoby nebolo úplne, že dôvod a ten, ten strach je taký hrozne vyčerpávajúci. Hej. To, je, to je hrozne vyčerpávajúca emócia. A... Čiže prišla do toho únava obrovská. Mala som pocit, že sa neviem postarať o dieťa. Mala som pocit, že keby tam môj muž nebol, tak prosto ja absolútne som nefunkčná matka alebo nefunkčný rodič. A... Celý čas som si je vravila, že vlastne hej, nedarilo sa mi dočiť napríklad. To bola, to bola obrovská, pre mňa to bola obrovská rana, lebo ja som bola pripravená na to, že budem dočiť do strednej školy pomaly. <laughs> A mala som všetky tí mamilácké knižky, naštudované brožúry, úplne že všetko. Dokonca sme mali, mala, mala som aj laktačnú poradkyňu u nás doma. Mali sa aj dobre prisával, prosto ja som nemala mlieko. Dva mesiace sme riešili úplne všetko. Cievkovali sme, prikladali, odsávala som si, jedla som všetko aké tie benedikty lekárske, proste nakylá tých mm. akože všetkého, čo, čo odporúčali. A nefungovalo to. A mm. ja som bola stále strašne frustrovaná. Ja si myslím, že v zásade to nefungovalo práve preto, že nebolo úplne asi niečo v pohode s mojim nastavením. Mm. Ale, ale prosto to nešlo a akoby tá... tá ja, to nebola vyslovene depresia, ale že, že sa to akoby Ta začalo pre, pre, veľká. prehlbovať stále viac a viac. Mala som pocit, že som absolútne nedostatočná aj v očiach okolia. A pritom, pritom všetky moje kamarátky uh, dojčili, všetky. a žiadna ma nesúdila, ale ja som mala pocit, že nie som dobrá mama, mm-hmm. práve preto, že neviem dať môjmu dieťaťu ten úplný základ, že neviem ho nakrmiť vôbec. Hej. A bola som hotová z toho, že musí byť vôbec akože na, na umelom lieku. Dnes už to beriem úplne inak, ale toto mm-hmm. to, to bolo veľmi zraňujúce celé. No. Mm-hmm. A celé to nastavenie vlastne, že mala som pocit, že ten tlak ako keby je, je nastavený tak, že keď nebudem dočiť, tak nemôžem mať plnohodnotný vzťah so svojimi deťmi. A nemôžem fungovať ako, ako dobrá mama a dobrý rodič. A to, stále mám toto niekde. Tak, ako kebym, ale vieš čo? Tak mne že troško. mne sa
0: zdá, že, že, a nehovorím, že je to tvoj prípad, hm. že by si ty nevedela dosť o dojčení, ale niekedy mám pocit, že vo verejnosti je malo informácií o rôznych funkciách dojčenia. Že to vlastne nie je len jedlo. Ano, že nie je to hej, o jedle, hej, ale aj, aj o vzťahu. A že ano. napríklad, keď niekto nemôže dojčiť a krmiť dieťa umelým liekom, náhradou, tak ešte stále môže urobiť áno, niektoré môže, veci. má ten fyzický kontakt áno, s dieťaťom a tak Ale ďalej. ja som sa
1: úplne sekla v tom vtedy. Mm. Ja, som, ja som mala pocit, že totálne zlyhavam a nebola som schopná ani toho fyzického kontaktu, že koža na kožu v, vtedy. Po tých dvoch mesiacoch vlastne môj muž povedal, že dosť, že prosto máme zdravé dieťa, krásna, mm-hmm. že si ho vlastne vôbec neužívam mm-hmm. a že, že prestaňme, že prejdeme úplne. Ako... Lebo on, naozaj aj môj muž vstával so mnou na každé dojčenie, tým, že sme cievkovali a že som strašne chcela tak, tak ja som to vlastne ako prenašala na celú, na, na celú rodinu. No, Rozumiem. stres. A potom čo? A... Mala si nejakú podporu terapeutickú? Alebo... A potom, potom vlastne to trvalo ešte zo, zo pár mesiacov, že ja som naozaj, bola som akoby v strese. Stále som volala kamarátke, ktorá je lekárka, že keď sa niečo udialo, že badala som ja neviem, nejaký fliačik na, na bábetku alebo neviem čo, mm-hmm. zadretý nechtik alebo čokoľvek, mm-hmm. tak som volala, či to je v poriadku a, že, a že, či, či sa mu niečo nemôže stať a podobne. V noci som ho kontrolovala úplne, jak, jak blázon, že či dýchá. takéto. Mm-hmm. Bože, to som tak hrozne povedala, teda, že jak blázon. Nechcem to vôbec ako keby... Hej, požiť, ja požiť, mám niekedy ale... Presne, hej, učíme ako, sa. Nechcem, nechcem fakt nikoho, nechcem uraziť ani nič. Ale naozaj, proste mala som pocit, že som v absolútnej tenzii celý čas. Tá kamarátka mi si povedala, že, že má pocit, že už toho je veľa. Mm-hmm. To, akým spôsobom všetko riešim. A ona je taká veľmi opatrná, ale ona mi je vlastne akoby prvá navrhla, že či by som nechcela vyskúšať odbornú pomoc. A vlastne s ňou sme potom vlastne vyriešili aj, aj psychiatričku, uh-huh. ktorá zároveň robila kognitívno-behaviorálny tréning. Takže vlastne k nej som nastúpila potom na terapiu.
0: A ešte keď sa vrátim k tej úzkosti, že pamätáš si aj nejaké fyzické symptómy úzkosti? Čo to bolo u teba? Ja neviem, nespavosť alebo nejaké bušenie srdca alebo dýchanie, hyperventilácie? Čo to bolo?
1: Ja som pri, pri tej úzkosti, to bolo skôr tak ako keby taký, taký pocit, že mám vždy stiahnuté hrdlo, že to uh-huh. bol tak, taký začiatok. že Až potom pri panických atakoch prišli tie také fyzické prejavy, také už hmatateľnejšie. Uh-huh. Pri tej úzkosti, keď si predstavím, že má som vtým že mám niečo na hrudi, že je to také, také ťaživé niečo strašne, alebo na, na pleciach, že, že sa neviem postaviť, že som únavená neustále, že by som chcela len, len spať a, a byť sama a nech ma, nech ma všetci nechajú tak. A také, ja, ja keď to opisujeme, alebo keď si na to spomenem, tak mám pocit, že to je také lepkavé blato vždy, mm-hmm. že, že sa tak človek akoby borí takým močiarom a, a nevie vytiahnuť tie nohy. A, mm ospravodlňujem sa, to aj ja že, to, že to neviem úplne akoby pomenovať asi exaktne. Vieš a... ale
0: je to cenné, lebo ľudia môžu mať niečo podobné a teraz keď si to opísala aspoň budú vedieť, že to je ono. Mne sa napríklad stalo nedávno, že už dávnejšie som robila epizódu o úzkostiach, kde som opisovala svoje symptómy, ktoré som mala už pár rokov pomenované. A teraz nedávno sa mi stala taká vec, že som bola u rodiny, niečo sme sa rozprávali aj ja neviem, o nejakých minulých zážitkoch, o detstve. A myslela som si, že to mám úplne spracované, že normálne viem o tom hovoriť. A zrazu, ako som hovorila, začala mi byť strašná zima. A hovorím, že úplne som sa drkotala, uh-huh. že, že nejakú tu máte zimu. A, a sesternica, ktorá tam bola, moja uh-huh. psychologička, jak ma pozorovala, mi uh-huh. hovorí, že to nie je zima, to je úzkosť. A ja, uh-huh. že fakty ty brďo, Že aj v minulosti, uh-huh. keď som hovorila niečo také náročné, stresujúce, som mala zrazu pocit, že mi je zima, hoci je uh-huh. čo, aj stred leta, hej. Že to je tiež jeden z možných symptómov, že sa ti stiahnu tie cievy, krčuješ, taký sa tak Hej. ako, že zhrbíš, Aha. neviem čo, pol metra som bola menšia zrazu celá. Čiže super je to mať rozpoznané, lebo hmm. vieš sa samej seba spýtať, že čo teraz prežívam, kde som, lebo to je vlastne celé flashback. Hej. Je to nejaká minulá situácia, do ktorej sa človek dostane a keď pozná tieto symptómy, tak vie
1: sa z toho ľahšie dostať. Akože ja keď, keď mám samú sebe, tak nejak, akože keď, takú nejakú sebe, reflexiu akože tak ja sa vypínam. Keď, keď ako náhle sa dostanem do nejakej stresovej situácie, normálne jak, jak počítač, keď akože mm-hmm. človek vypne, prosto začínam, absolútna únava príde a ja som schopná v tej chvíli záspať niekde, ak, akoby, akoby taký obranný mechanizmus, že nechcem to riešiť, že ten mm-hmm. môj mozog to nechce riešiť, to moje telo to nechce riešiť v tej chvíli. Ale a aké to... mudré
0: je to telo, mm-hmm. Že, že niečo ale... je veľmi ťažké a teraz, že no, oddychnem si, uh-huh. tu si ládem. Ale, ale, ale pritom
1: akože, no, no, to akoby neprejde, hej? len, hej. len prosto v, te, v tej chvíli prosto ja sa vypínam. No. Ja, ja vypínam svet okolo a to nie, nie je to dobré v tom zmysle, že čo, ja tu mám deti, o ktoré sa treba postarať, Áno, mám tu chápem. niečo, čo to treba riešiť hey. a pritom ja sa vypnem. No, tak to, no tak to telo sa
0: chce najprv postarať o teba, až potom o deti. Chápeš? <laughs> no, no, no. A máš nejak pomenované svoje trigre?
1: Čo, čo ťa zvykne spúšťať, ak to máš vypozorované a norm, normálne neviem. Teraz akože roz, rozmýšľam, lebo, lebo už sa to tak dlho nestalo. Aha. Jak som ako keby už rok na tej liečbe, vy, vyše roka, uh-huh. tak, tak už sa mi veľmi, veľmi dlho... Sa mi... Viem, kedy, kedy som mala naposledy, kedy som mala taký, že slabý panický atak po veľmi, veľmi dlhej dobe. A to bolo, to bolo, keď keď sa objavil stalker, taký jeden mladý muž, Aha. ktorý stalkoval viaceru ľudí teraz po Bratislave, mhm. vtedy som mala, vtedy, keď, keď vlastne ten, ten chalán za mnou chodil, tak vtedy som mi spustil taký, taký, ale bola to jemnejšia forma takého panického ataku a to som bola úplne prekvapená z toho, že, že čo, čo to vo mne dokázalo spustiť, že vlastne človek, ktorý ide, ide za mnou a nedá si povedať a nie, nie je ochotný ako keby opustiť ten môj osobný priestor, že Čo to vo mne spustilo, aké pocity to vo mne vyvolalo, to bolo úplne, úplne to bolo vyslovene až že hnusné. To pre mňa bolo. Ale inak, čo, čo ma dokáže naozaj že veľmi, veľmi vytočiť a, a, alebo dostať do takej, že stresovej situácie. V poslednej dobe je to spoločenská situácia, keď sa veľmi tým mm-hmm. zaoberám a najmä naša politická situácia to je niečo, čo ja no, no, Ja to vôbec nedávam. Uh-huh. Ja to Od istého momentu to absolútne vôbec nedávam. Ja nemôžem čítať správy. Je to strašné, lebo ja sama ľuďom radím, aby sa informovali, aby vedeli, čo sa deje v našej krajine a aby boli občiansky aktívni a podobne. Ale ja od istej doby nemôžem čítať správy, lebo mi to robí veľmi, veľmi zle. Akože naozaj úplne, že ja sa neviem odosobniť od toho. Ja mám stále pocit, že prosto smerujeme potom niekam totálne dokeľu. Až čo s nami bude, že v zásade my sme, neviem, mať takú že normálnu, liberálnu vládu, alebo aspoň proste, že mm. akože aspoň tak normálnym, demokratickým spôsobom zmyšľajúcu, nemusí byť nutne, že úplne liberálna, ale že nech nie je to také akoby aj stredové všeličo, ale že normálne, že jasne demokraticky mm. zmyšľajúci ľudia nech tam sú. A to je pre mňa tak hrozne frustrujúce, že to bola jedna z vecí, ktorá mi robila veľmi, veľmi zle. Uh-huh. A preto som sa musela aj z Facebooku odpojiť, aj, aj, aj celkovo prestať sledovať niektoré dianie, asi ja tak naozaj prečítam si nápisy nejaké, aj. alebo minuty po minúte rôzne. Čo ja, to mi stačí?
0: Je to veľká téma podľa mňa, a ju budeme musieť my v médiách nejako riešiť, že na jednej strane, ako potrebujeme ľuďom dávať informácie, mm. hej, že aj vychádzame z toho my, novinári, novinárky, že keď budeme... Poskytovať ľuďom informácie, tak budú angažovaní občania, občianky, vzdelaní, budú sa vedieť rozhodovať dobre. A to ubíja A, úplne. Áno, len, len v nejakom momente, keď no. je tých informácií mm. priveľa, strašne rýchlo kadenciou pribúdajú, tak to začne byť zaťažujúce. A že je to stále
1: dokola to isté. Ano, je vlastne, áno, áno. Ako, že stále, stále toto Čiže človek má pocit, že to je úplne nekončiaci príbeh nejakej mizerie ano. strašnej. Ale ja to nechcem, nechcem to takto, tak, by stále sme demokratická krajina, máme uh-huh. ohromné šťastie v zásade. Ale... A niekto si povie, že, že takéto veci akože mňa môžu frustrovať alebo že môžeme mať nejakú depresiu alebo niečo také. Tak... Ja neviem, ja, ja chcem mať pocit, že sa normálne môžem nadýchnuť v tejto krajine, uh-huh. že môžem byť hrdá na to. Čo... A pritom ja, ja som na mnoho vecí hrdá na mnohých ľudí, ale väčšina z toho, alebo možno takmer všetko, sú prosto, to je taká, že zmena z dola, hej? Mm-hmm. že vlastne to sú buď nejaké fakt, že občianské aktivity, rôzne občianské združenia, neziskový sektor. To, akože, no pre mňa, ne, neviem čím to je, ale vlastne aj, aj moho muža takéto veci strašne zaťažujú. Čiže toto sú také spúšťače u mňa, že keď si prečítam nejakú správu, že čo zase minister financií, <laughs> tak mm-hmm. konkrétne jeho osoba... Um, musím povedať, že robí veľmi zle môjmu psychickému stavu. No.
0: Ak si s tým OK, poved mi o svojej terapii.
1: Ako ti pomohla? Čo konkrétne ti pomohlo? Ja som v zásade na terapiu chodila práve vtedy, keď sa narodil Adamko, a potom už neskôr vlastne teraz, pred tým rokom a pol, keďže bol COVID a hrozne veľa pacientov pribudlo, tak sme to riešili uh, liekmi, mm-hmm. na ktoré mne veľmi dobre zabrali. Ale čo sa terapie týka, tak vlastne ja som riešila kognitívnu behaviorálnu terapiu a na mňa to veľmi dobre zaberalo, lebo je to veľmi praktické, veľmi také racionálne mm-hmm. je to celé. Čiže ja som si veľa písala doma, vždy keď, vždy, keď som dostala nejaké také tie nutkavé obsesívne predstavy, to som vlastne zabudla pomenovať, že mm-hmm. toto, toto, toto bolo, hej, ako jeden z jeden prejavov, že také tie obsesívne predstavy, že... Do takej špirály úplne si sa do špirály, A mm-hmm. ja som si ich vedela tak veľmi farbisto predstavovať, kreovať ďalej, posúvať úplne do príbehov celých, to, to mm-hmm. také trošku desivé to bolo... No, ale to som chcela, že, že to bola jedna z rád, alebo jedna z metód, s ktorými som pracovala, že som si zapisovala tie veci. A keď som to mala akoby vizualizované pred sebou, tak zrazu stratili tú silu. Hej, mm-hmm. Že vlastne, že ja, ja som si to potom vedela, ako keby zracionalizovať celé, že aha, hej, jasne, že, ale toto tak nefunguje, lebo funguje toto. A, mm-hmm. a toto som už trošku si prehnala, lebo... Akože, že a, taký odstup. Str- hej, od presne tak. Ma urobila som si odstup od toho a na mňa to výborne fungovalo. Uh-huh. To. Ale napríklad, mám, mám známych, ktorí neznášajú písať, že im to pri úplne mm. prišerné, čiže oni na takejto terapii strašne trpeli. Mm-hmm, chápem, že im to vôbec nesadlo. Vôbec, no. Máš nejako rozanalizované
0: príčiny toho úzkostného prežívania, že pri tom dieťati vlastne to bol asi nejaký skôr konkrétny trigger aj nejaké hormonálne rozpoloženie, v ktorom my ženy sme, keď sa nám narodia deti. A že či tam bolo niečo napríklad o detstve, či ste sa rozprávali, alebo o nejakej fáze života, keď niečo ťažké
1: si uh, zažila. Riešili sme vzťahy rôzne, ale... Ja mám pocit, že som úplne akoby neprišla na to, že kam to siaha celé. Mm-hmm. Že aj keď na tým uvažujem teraz, a nie, že by som sa veľmi snažila. Ja, ja, ja sa nesnažím úplne, úplne si to... Možno robím chybu, ale nesnažím sa to veľmi analyzovať, lebo som spokojná momentálne za so stôl, ktorý je... <laughs> Dobre pre teba. <laughs> veľmi, hej, hej, veľmi, veľmi som, som taká ráda, že, že mám pocit, že som sa k sebe akoby trošku vrátila. Mm-hmm. Viem, čo mi urobilo veľmi zle. viem To sa viem prosto vrátiť ako keby do toho obdobia počas Superstar a po Superstar. Viem, že tam nastal ten obrovský zlom. To je také celkom, akože to bolo také že pomerne ľahké, hej, že dojsť doj do, toho, do toho bodu, že tu sa to niekde zlomilo, a tam to, alebo tam to začalo celé. Lebo ja som predtým ja som... Ja som bola úplne taká, že, že mňa sa všetci smiali vždycky v škole, že bože, ty máš také ružové okuliare stále nasadené, že, že ty si taká strašne pozitívna, neustále. A, a však aj v, aj v Superstar to stále, mňa hovorili, že ak ja som dobre naladená, neviem čo všetko. A zrazu prosto človek zistí, že, že sú tu ľudia, ktorí majú potrebu sa vyjadrovať k rôznym veciam, k mojej osobe, k môjmu telu. A klamu, vymýšľajú si, že ma poznajú. A diskutujú o tom... A... Čo dajú? Že rozhovor do bulváru o tebe? Nie. Nie, ale že diskusie napríklad, ja som vôbec nechápala. čo článkami. Hej, mm-hmm. že diskusie niekto napíše, že ma pozná. A že ja som taká a taká. A úplne ja som bola hotová z toho. Lebo ja som vlastne, my sa doba nemali internet. <laughs> ja, ja som nevidela Bulvár vtedy vlastne. Aha. Ja som akože, ja si chodila na vysokú školu. Ja som bola úplne akože spokojná. Aj ma, aj ma to bavilo veľmi. Hej. A mala som veľmi takú krásnu sociálnu bublinu. Že vôbec zrazu ja som totálne akože sa dostala do úplne inej sociálnej bubliny. A, a tie diskusie, mňa, mňa to úplne akože zabilo. Ale ja si pamätám to, že ja som vždy mala potrebu úplne že od detstva. Som mala potrebu toho, aby ma ľudia mali radi. Mm-hmm. A všetci. Mhm. Všetci. Ja som, ja som bola úplne tak nastavená, že, ja, že keď sa na mňa nahnevala nejaká spolužiačka, ja som bola úplne hotová z toho a snažila som sa urobiť hoci, čo prvé poslné, aby sa na mňa nehnevala, aby sme boli opäť kamarátky. A vždy som tým hrozne trpela, keď sa na mňa niekto nahneval. Prosto užírala som sa tým a, a rozmýšľala som, že čo mám urobiť teraz, aby, aby som si opäť získala lásku toho človeka. Tak som to mala nejako zvláštne nastavené, že vlastne že kvôli jednému nahnevaniu, že stratím lásku toho človeka. Mhm. Vôbec netuším, z čoho to pramení doteraz, akoby nerozumiem tomu, lebo keď, keď sa pozerám na našu rodinu, tak mám prosto pocit, že som vyrastala napríklad veľmi chránená mojou, mojou mamkou, ktorá naozaj, že to bola moja dlhé roky najlepšia kamoška, mm-hmm. že mám prosto pocit, že tej lásky sme akoby dostávali naozaj že veľa, že, že nikdy som o tom nemusela pochybovať, hej. Mm-hmm. Čiže neviem, vôbec neviem, kde, kde to vzniklo celé, ale viem, že týmto pocitmi som trpela dlhé roky, a vedela som si to tak nejako pekne vždy upratať, aby to bolo tak, že, že ma ľudia majú radi, ktorí sú v mojom okolí a ktorých ja, ja mám rada a na ktorých mi záleží. Lenže potom prišla tá superstara ja som mala potreba, že ma potrebujem, aby ma všetci mali radi, že prečo by sa mal niekto na mňa hnevať, že okay. úplne cudzí ľudia. Mm-hmm. A ja som hrozne tým trpela, keď som stretla niekoho, kto mi povedal niečo nepekné alebo, alebo že o mne niekto niečo napísal nepekné. No. Ešte sa
0: ťa budem vypitovať na superstar, ale povedz mi predtým, že uh, ako tvoja rodina reaguje na to, že hovoríš verejne aj o terapii, aj o svojich ťažkostiach, povzbudzujú
1: ťa, alebo to vnímajú tiež tak, že je to problém? Nie, myslím že si, že úplne v pohode mm-hmm. sú s tým všetci. No? Že nikto, nikto vôbec akože... Moja mamka má, <laughs> má celkovo pocit, že... že... Nie, nie, že by som nemusela, ale že, že ona má vždy pocit, že keď sa, ja neviem postavím na pódium za Slovensko a podobné veci, alebo že keď, sa, keď som občiansky veľmi aktívna, že mm-hmm. či sa náhodou niečo niekde akože neudeje potom mm-hmm. kvôli tomu, ale, ale v zásade si myslím, že sú také hrdí na mňa celkom. Okay. No, toto, no, a že... ešte, e,
0: teda dobre, k tej superstar ešte mám otázku, že vlastne mm-hmm. ty si sa tam prihlásila, koľko si mala rokov? keď 20, si sa... 21. Čiže taká mladúčka dospelá si
1: bola. Hej, no, ale Hej. že v zásade už akože človek má po 20 ako je utvorený nejaký akože svetonázor. Že, že, že to ke, akože, nie, tak ja si myslím, že celkom. Nie. <laughs> tak
0: ja som bola dosť detskou v 20 Hej. rokoch. Uh-huh. Ako sme ja rôzne, rôzne, rôzne. rôzne. Uh-huh. Uh-huh. Možno to hey, si hey, bola hey. vyspelá, ale ja teda ja, nie, ja, ja, mám, za... ja
1: mám pocit, že, že ja som mala tak akoby celkom upratané veci. Ako Už, ja som si vtedy ešte
0: dosť nerozumela, že ja uh-huh. až po tej 30 som si začala Hej, rozumieť. a ja mám pocit, zda. že som
1: si práve až, že som si tak ušla práve. Uh-huh. A potom, no. Dobre,
0: a teda keď si sa tam prihlasila, to bolo, aká si ty vtedy bola? Že bola si sebavedomá a mala si rada verejné vystupovanie, alebo to skôr bola taká záťaž pre teba, ktorú ja, si prekonala?
1: Ja, mňa to bavilo, mňa veľmi bavilo verejné vystupovanie, ale... Nesúviselo to asi úplne s tým sebavedomím. Mm-hmm. Mala, mala som rada pocit, ktorý to vo mne vyvoláva, keď som na tom pódiu. Bola som rada, keď ma niekto ohodnotil dobre a, a podobne. Ale vždy som mala pocit, vlastne to, to mám aj dodnes, hej, že, vlastne, že, že sú o mnoho väčšie talenty, sú o mnoho lepší speváci, a sú o mnoho lepší autory, ako som ja a že prosto mám tie svoje limity, v ktorých fungujem a v rámci nich som v zásade dosť spokojná. Mm-hmm. <laughs> ale... ale... Ale mala som také obdobie, že ja som sa strašne som sa podceňovala, strašne som si neverila v tom, že tiež som potrebovala trošku ako keby nasmerovať. Že... To sa mi stala taká vec, že za mnou prišla jedna, jedna známa po jednom koncerte a hovorila, že je že veľmi zaujímavé, že vidí na mne, že keď spievam prevzaté pesničky, takže som veľmi sebavedomá v tom. Mm-hmm. A ako náhle začnem spievať svoje, že má pocit, že, že, že moje autorské veci, takže mám pocit, že sa vždy zavrím pred tým publikom. Mm-hmm. Ako keby som im neverila. Mm-hmm. A že jej to príde ako, ako veľká škoda. A ja som si uvedomila, že má úplnú pravdu. Že, ja vlastne, že si nedôverujem vôbec. Mm-hmm. Takže nad, som nad tým začala tak uvažovať, že vlastne, že tak dokeľu, že čo chcem vlastne robiť, že chcem písať, nechcem písať, chcem Hej. spievať, nechcem spievať. A prosto som si povedala, že musím začať robiť veci bez kompromisov a, a tak, aby som ja bola spokojná s tým, čo zo mňa vychádza a keď nie som s tým spokojná, tak to nemám prosto robiť. No, Hej.
0: no akože nie, že by
1: dnes bola tá spoločnosť už nejak že výrazne lepšia, ale myslím si, že dnes už
0: troška lepšie u nás fungujeme, ako v tom roku 2004, myslím, keď bola tvoja superstar, ten tvoj diel. Lebo v, v tom. V tom zmysle, že v tom čase sa ešte zvykli médiá tak akože dosť krúto správať kde nám. Ja som si pozrela napríklad aj tie videá, kde si ty, uh-huh. staré šušťavé na YouTube, čo som našla. <laughs> a teda, tam ne? bola taká čudná pasa, že zaspievala si niečo ešte v tých výberových kolách a tam ti palo Habera povedal, citujem, že dobre hm. intonuješ, ale urobil by som niečo s tým imidžom. Vyzeráš hey, ako dobre spievajúca mánička.
1: Áno, ano. ano, ano. To, si ta... hora, že... to bola pre, presne to bola prvá A to bola prvá nálepka, ktorú som dostala a už sa to vlastne viezlo celý hey. čas so mnou, no? A potom všetky tie metly roka, jasné, že Košťova sa neviem dobre obliesť a, a vyzerá furt strašne a neviem čo všetko a tak...
0: No, neviem či ešte aj dneska sú relácie, kde sa takto správajú k ľuďom, ale príde mi to spätne akože brutálne, hej, že napríklad aj čo bola tá, m, taká rubrika, či čo to je, že hviezdna rota. Ano. Ja si pamätám, ano. vtedy keď som to videla, mi to bolo smiešné, však takto je skonštruované, aby sme sa na tom smiali. Ja som to ale potom dnes... našla, mne to krúte, hrozné, mi to príde no, strašne, an. že vieš, že ano. taká disciplína, že pošikanujeme nieko. No presne a, tak, no. Pozrejde, ja myslím že... si, že to už
1: nie je dnes. Nie je že, to? Ta, že, ta, hm. že tá rota už asi nie je, hej.
0: Lebo je to také, že aj nikdy nevieme, ten človek, ktorý tam nejaký výkon a vyzerá to blbo, že nikdy nevieme, ako sa bude cítiť, keď je v celonárodnej telke Hej. potom, akože všetci sa na ňom zabávame alebo na nej. A je časť ľudí, ktorá je citlivá, má všeličo za sebou, nepoznáme ich príbeh, takže príde mi to späťne, také dosť kruté. <rý> <rý> a ešte aj k tej máničke, vie, že teraz jeden som mala taký hrdý rodičovský moment, že deti moje, keď sa mi niekedy pohrabu v skrini, povyťahujú hmm. odtiaľ nejaké moje veci. Cerka, štvoročná, si dala môj klobúk, hmm. a dala si slnečné okuliare a prišla za mnou a hovorí mi, že mama, a aha, ja som pani tetka. A, a myslela to tak, že vyzerám dobre. Hej, že, že pani tetka znamená, pani že, tetka. že je to dobré. <laughs> že super. A ešte tam bol jeden zaujímavý moment v Superstar, čo som našla na YouTube, že keď si vyhrala, tak tam bolo vidno v tom zábere, že sa ospravedlňuješ Martine Schindlerovej. Prečo
1: si sa jej ospravedlňovala? No to je taký môj životný pocit vlastne. To, to je... No povedz viac. No, že, no tam sa ale stalo to, totiž, že ja som zaspievala strašne zle v úplne inej tónine pesničku vo finále. To bolo, to bolo strašné. To bol taký hrozný pocit, že som vedela, že sa prosto pozera celé Slovensko a že sa nedá nič robiť. Mm. <laughs> Čiže ja som vedela, že si to ako keby po tej spevacké stránke nezaslúžim. Hej. A ja mám hrozne rada zaslúžené veci. Mm. Čiže že aj keď niekto povie, že doteraz, keď sa mi toto stane, Pane Bože, po tých 16, či 17, či koľkých rokoch, že niekto za mnou príde a povie, že joj, my sme vám poslali hlasy, lebo vy ste východniarka, tak z východu, tak mne ide šľahať trafiť, keď mi toto mm. niekto povie, že toto je dôvod. Že taká <laughs> súdržnosť. <hej? laughs> hey, ale že ja, ja nechcem, keď ste mi poslali hlasy, ja by som to chcela kvôli tomu, že sa vám páčilo ako spievam napríklad. Hey. Hej. A že toto, ja, som tak, no, ja to mám tak zvláštne. No, ja ale že... k tej tónine ti chcem povedať,
0: že vieš, že aj speváčky sú ľudia.
1: Však áno, už aj dnes záno, ale Dobre. vieš, ale v tej chvíli to bolo úplne, že dnes, Dobre. vieš, koľkokrát ja sa pominul na koncertoch a my si to robíme srandu teraz s Danom Špinel. Super. Vie, aj to priznáme, aj, aj bar, čo aj, aj povieme. Vidíte, tak akože, tak aspoň vidíte, že to je živý koncert, že to nie je ži- žene ži- ži- playback hey. a nič také. Že Ja to verím úplne v pohode dnes. Perfectly. Ale mám 40 rokov a mám už za sebou vlastne 17 rokov spievania aktívneho, takže to úplne inak to dnes vnímam ako, ako vtedy. A
0: kto bol vtedy počas Superstar pre teba taká opora? Že bol nejaký dospelý, ktorý by ťa stabilizoval, a keď zaznela mánička napríklad, že by ti povedal, že to nie, ty si divná, že to Habera je čudný, alebo spoločnosť je čudná. <laughs> A
1: hej, že Asi bol taký nie. Nie? Asi nie. to muselo byť ťažké, hovorím si. No a ja, ja som to vtedy, akoby tedy to bolo také strašne rýchle, že, že vlastne ja som nevedela, že to tak nejako ostáva vo mne celé. Mm že prosto diali sa veci, rýchlo, rýchlo, rýchlo bolo treba nejako to vstrebať a veľmi rýchlo bolo, nebol na to čas, lebo stále sa niečo udialo, tu rozhovor, tam rozhovor, tu fotenie, hento, tamto a chystali sme sa vždycky na nový prenos a, a, tak, a, a pritom my sme mali úplne fantastický tým. toto musím fakt akože podotknúť, uh-huh. že vlastne a nás režiroval, režiroval peťon Nunes ktorý bol úplne skvelý, vždy prosto úplne fakt, že on bol veľkou oporou podľa uh-huh. mňa pre nás všetkých a vlastne celý ten produkčný tým bol úplne výborný. Oni nám nechceli dovoliť napríklad čítať si tie, tie komenty rôzne na internete a takže fakt nás veľmi chránili. Uh-huh. Lenže vieš, to trvalo celé pár mesiacov a potom sme Už boli vyjúdeni. A, uh-huh. no.
0: a čo by si urobila, keby ti tvoje dieťa teraz povedalo, že sa chce prihlásiť na Superstar? Ako by si to vnímala?
1: Ježiš, ja no, ti poviem pravdu, že, že, že neviem, lebo... A neviem, ako to dnes, ako to dnes úplne prebieha, ale asi, asi by som nechcela, aby tam išlo také, že 16-ročné mm-hmm. dieťa. No, že to je naozaj, že... OK, keď veľmi budeš chcieť po tej 20 dvadsiatke napríklad si to vyskúšať alebo čo ja viem. To je, hovorím za... <laughs> no, je to také, že akože paradoxné, ale... ale... Ale ja si fakty myslím, že, že už by tam mal byť taký nejaký, akož trošku pripravený človek. že, že podľa mňa je hrozne fajn, aby bol pripravený aj chcem spievať, no tak máš, máš nejakú kapelu, máš nejak, Robíš si vlastné pesničky, alebo chceš sa s niekým zoznámiť, aby ti robil pesničky. že máš nejakú predstavu, čo chcem robiť, Nielen to, že ísť do tej telky a teraz čo super, tak budem teraz spievať tri pesničky na half playback na nejakých firemkách a potom čo, čo s tým nee. ďalej. Akože ja som, ja som sa cítila, strašne prázdna tomto celom, hej. Čiže, čiže ja som tam išla nepripravená vlastne. Chápem. že no, všetci. My ale ja si myslím, si, že, že, ta, ja si myslím že dnes tam už práve, že chodí taký pripravený všetky ľudí. čo Mám pocit, že, vlastne, že už majú pripravené tie veci, než čo chcú vydať a tak, že, že, že už aktívne hrávajú s kapelami, tak nie je to tak. Neviem. Nie som si akoby úplne istá, mm. keďže to veľmi nesledujem, ale že mám pocit, že už je to také, že už, hey. keď už sa to udialo dvestýkrát, krát, tak hľadám už.
0: Ono ešte hm. aj také preventívne môže byť aj to, že už viac vieme o tom, že hm. ako fungujú sociálne siete, komentáre hey. pod článkami, bulvár, že už aj vďaka ľuďom, ako ty napríklad, hej, že sme sa o tom viacej dozvedeli a vieme, čo čakať, alebo rodiny, ktoré tam majú deti, alebo mladých dospelých tiež ich vedia možno lepšie podporiť. A aj sa ťa chcem spýtať vlastne na toto, že, že neviem, či si to ty uvedomuješ, ale čo ja tak vidím vo svojej bubline, tak si sa stala takým celkom dôležitým hlasom pre ľudí, ktorí sú terčom napríklad body shamingu alebo fat shamingu, alebo proste veci okolo vzhľadu. Čiže ak si s tým OK, povedz mi, že aká bola tvoja cesta v tomto, aký si mala vlastne vzťah sama k sebe, k svojmu telu, k svojmu výzoru, Možno sa to aj menilo počas života, tak mi povedz, ako sa to vyvíjalo v čase.
1: Ja som, v zásade som, v zásade som bola OK sama so sebou. Pamätám si také dva momenty. <laughs> Ešte pred Superstar si pamätám jeden moment, keď mi môj frajer v 17. keď som sa spýtala, že, či by akože na mne niečo zmenil. Tak povedal, že v zásade sa mu veľmi páčim. a že brúško možno trošku, keby <laughs> akože som potvičila. <laughs> to, si, to si pamätám presne. A a vtedy som nemala pocit, že by sa ma to asi nejako dotklo. Ale je to zvláštne, že si to pamätám dodnes aj takúto vec. A potom, potom vlastne zvyšok gymnázia, vysoká škola, mám pocit, že som sa nejako špeciálne akoby neriešila. Že vlastne to, to nebolo aj aj, vlastne aj v rámci tej komunity, v ktorej som bola. Som mala pocit, že nikto, nikto nerieši mňa alebo, mm-hmm. alebo že sa neriešime navzájom. Že to bola taká fakt pekná komunita na tej výške. A potom vlastne prišla superstar. <laughs> Takže a a tam to celé vlastne začalo, že ja som vlastne dostala tú nálepku tej maničky a, a už sa to viezlo a prosto, nielen to, že neviem skombinovať oblečenie, ale že moja konfekčná veľkosť by mala byť menšia. A vlastne ja si uvedomím, že ja som mala asi menšiu konfekčnú veľkosť, ako mám dnes. Počas no, superstars. No, ako je že... chudé, no. nie ja som nebola nikdy chudá. Podľa mňa, nie, v tých ako, tých nebola videách. som nikdy, ale že. Ale že... Že mala som určite o nejakých, ja neviem, trestnem teraz nejakých 7 kg menej, ako mám dnes. Mm-hmm. A, a furt to nebolo akože dosť. Mm-hmm. Teraz keď sa spätne na seba pozriem, tak si hovorím, že dokeľuže, že ja som vôbec nevyzerala zle vtedy. Vôbec. No ako, že to prosto, že... Ale mala som pocit, že by som mala vyzerať inak. Mm-hmm. Že, že to, že... to je ten pocit, že furt to nie je dosť. Hej. Nie som dosť. Ani po fyzickej stránke, ani po nejaké mentálnej stránke. Nie som, nie som dosť, jednoducho. Čiže toto bol môj pocit posledných takmer, no, takmer 20 rokov, no. mm-hmm. A ako
0: sa to potom vyvíjalo aj v súvislosti s tými titulkami? Spomínala si v Bulvári, že boli častokrát nepríjemní, no, neviem, či ich nazvať novinármi, ľudia, čo píšu pre bulvár a nepodpisujú sa častokrát, tak, že sa sústredili častokrát na to, že v akom stave si podľa nich a všelijaké hodnotenia ti dávali, ako to na teba vplývalo.
1: Akože ja som sa snažila to nečítať, ale veľakrát sa to ku mne dostalo cez niekoho. Asi videla, čo teraz napísali. Oha, toto od tebe vyšlo. Um, keďže som sa snažila z toho akoby, akoby nevnímať, tak ja, ja som sa vždy aj snažila aj kvôli rodine mojej prosto byť taká akože nadvedcou. Mm-hmm. Ale ja neviem, či niekto dokáže byť úplne akože nadvedcou, keď, keď je niekto hrubý. Vieš čo?
0: Keď niekto začne byť moc nadvedcou, no. tak to začne byť problém. Že no. je tak disociovaný, že potom mm. nevníma ani krutosť voči iným ľuďom. Mm. My nechceme byť nadvecou, chceme mm. byť spojení sami so sebou aj s inými ľuďmi. Hovorím si, čiže keď hej. nebola nadvedcov, tak
1: je nebola to som v poriadku. Hej, akože ne, nebola som určite, som nebola nad vecou, ale mala som pocit, že sa potrebujem tak tváriť, mm-hmm. aby do mňa ešte viac nerípali. Čiže som tak ako by išla proti sebe mm-hmm. v zásade, lebo prečo nebudem hystericky reagovať, keď niekto píše o mojom fyzickom stave, že to sú predsa také malichernosti a, a nie sú. Ale, ale v zásade si myslím, že keby som keby som to riešila vtedy, tak by to nejako nepomohlo veci, že oni, proste by to bola voda na mlin pre nich, že reakcia na ich akciu a zasa a do, do nekonečna. Takže, takže pre mňa to bolo naozaj radši, že odstrihnúť sa od toho celého a nejako si to niesť v sebe mm-hmm. a pokračovať v tom, že sa nemám rada. <laughs>
0: A potom, čo ti, čo ti pomohlo? Kedy si sa začala cítiť dobre vo svojej koži? Alebo kedy si prestala riešiť, ak vôbec si prestala riešiť, že niekto má blbé poznámky?
1: Ja som, ja som vlastne zasa vyhľadala tú odbornú pomoc pred rokom a pol. Uh-huh. A, a vtedy sa to zasa zmenilo. Ale to už bolo také, že už som, už som vlastne nechodila až tak na terapiu. Zo začiatku som bola párkrát, ale rovno som dostala antidepresíva. S tým, že ja som sa vlastne spýtala mojej psychiatričky, či to stačí podľa nej. A, ale to bolo kvôli tomu, že vlastne začali panické ataky. Uh-huh. Keby nezačali tie panické ataky, ja neviem, asi, asi nerobím nič. a Stále by som bola ako keby v tom stave, takom tom zaciklenom. A mne veľmi dobre sadli tie antidepresiva hneď od začiatku. Uh-huh. Čo bohužiaľ nie je to tak u každého, hej, že vlastne u niekoho to trvá niekoľko týždňov, musia sa zmeniť potom tie lieky. A tak mne to strašne dobre sadlo. A ja som zrazu zistila, že mám aj viac energie, že že ma tak neťaží ten svet celý, že na mňa nepada, nemám pocit, že prosto, že že z neho chcem utiesť preč. A a zrazu som našla aj silu na rozhodnutia. Ja som dovtedy tomu vôbec nerozumela, keď niekto mal napríklad depresiu, alebo mu bolo ťažko, že nie je schopný urobiť rozhodnutie. Aj som dokonca bola dosť taká, že judgmental, akože veľmi som bola, že jak je to možné, však, prostie to je iba jednoduché rozhodnutie. Uh-huh. Že chodi zabehať, že chodi zabehať, uh-huh. presne tak. Uh-huh. A kým som to vlastne nezažívala na vlastnej koži, mne sa inak toto stáva veľmi často, že keď niečo posudujem, mne sa to vracia. Veľmi, uh-huh. akože fakt skoro vo všetkom uh-huh. vážnom, čo sa mi kedy v živote udialo. A ja som to vlastne pochopila až na sebe potom, že ja som nebola schopná urobiť jediné rozhodnutie. Ja som fakt, ja som noci trávila tým, že som si predstavovala seba. Ako mi je dobré zasa, ako som šťastná, aspoň občas. Lebo ja som objektívne nemala dôvod nebyť. Alebo nebyť spokojná. Fakt, akože dve zdravé deti, zlaté úplne, fantastický manžel, prosto totálny support z okolia, skvelí priatelia, úžasná sociálna bublina, robota, ktorú ľúbim. Akože všetko vlastne som mala. Čiže... Ja Teraz mám pocit, že sa, že sa akoby zamotávam v tom myslení. Nie, samomale, nie, že... je to, to, čo
0: opisuješ, je práve, že veľmi bežné. Vieš, že, že však práve o tom je tá depresia, že ako keby nie je tam vonkajší nejaký dôvod, pre ktorý by človek mal sa cítiť tak hrozne, ako sa cíti. A, a preto sa vie v tej situácii, že niečo sa deje vo vnútri. A že aj keď má dnes život fajn poriešený, má fajn job, alebo presne ako ty a. hovoríš, rodinu, hej, že stále sa môže cítiť zle. Preto je to ochorenie, že preto to treba riešiť za pomoci odborníkov, odborníčok. A, A ešte keď sa vrátim k tomu fat shamingu, alebo body shamingu, tak Chcela som sa o tom rozprávať teraz v tejto predvianočnej epizóde, uh-huh. aj preto, že Vianoce sú veľmi také záťažové obdobie v tomto, lebo sú častokrát prezentované ako nejaká taká rodinná hostina, že všetkého je dostatok, kopec jedla. Uh-huh. Ale ako náhle príde človek, ktorý má nadvahu na nejakú rodinnú oslavu, tak just niekto sa nájde, kto uh-huh. má nejakú pasívne agresívnu poznámku, uh-huh. že ani sa nemôže ten človek normálne najesť a vyzerať pritom spokojne, okay. lebo hneď si to niekto všimne a začne mať nejaké poznámky proste je to ťažké podľa mňa treba o tom hovoriť, že tieto sviatky a rodinné oslavy sú pre týchto ľudí nálož Hej.
1: celkovo, ale aj ja na tým uvažujem, vieš, že teraz budem robiť teraz nejaké uh, rohličky <laughs> orechové alebo čo ja vieme že, a koľko si z toho dám a môžem a, no, a, teraz, a, za sebe, a nechcem to mať v sebe takto lebo ja mám pocit, že za ten rok a pol som, som tak akoby zmenila aj svoj prístup k stráve, aj, mm. aj k pohybu všeobecne. Lebo ja, ja, som, ja som naozaj, ja som, ja som nemala žiaden pohyb, ja som ležala doma, lebo som nebola schopná nič urobiť. Mm. Vlastne. Občas sme urobili nejaký koncert, ale nejaké akože by som nutrične vyvážene jedla, lebo takto sa, nedá sa o tom hovoriť. Ale čo som chcela povedať, že vlastne v rámci akoby tej, tej zmeny mne hrozne pomohlo naozaj, že, že sledovať tých odborníkov, že nielen len akože tá pomoc odborná po tej mentálnej stránke, mm-hmm. ale práve aj po tej výživovej. Hej, mm-hmm. že Naozaj, že nutriční terapeuti. Že som zistila, že vlastne nemusím držať dietu žiadno. Práve, že to je že to robí hrozne zlé. Tým áno, ľuďom. to nefunguje. A ja, ja som to vôbec... Hej. Ja som vôbec to nevedela. Uh-huh. Lebo áno, tá dieta v zásade zafunguje, ale vždycky na, na chvíľu. chvíľu. Dobu. A potom vlastne prídu, akože tie reštrikcie nemôže mať človek celý život, alebo sa trápiť a, a prosto. A, a vždy potom o dopieraní príde to, že, že, že je tam ten jeho efekt. A ja som, aj teraz som si napríklad čítala, tý, akože, nevyslovene štúdie, ale akože výsledky zo štúdie, že tam nie ako keby vyslovenie len o tom, že, že keď je človek obezný, tak vtedy je chorý, ale práve ľudia, ktorí dietujú a majú tie jojo efekty, že to je ten problém najväčší, Hej. Lebo, lebo vlastne to telo sa dostáva do, 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 do rôzneho stresu veľakrát hore, dole, prosto je to. Veľa schudne, veľa priberie, veľa schudne, veľa priberie. Je to obrovská záťaž prosto na srdce, mhm. náklby celkovo akože na vnútorné orgány. Čiže že to je oveľa väčší problém, ako ako samotná obezita. Presne tak. A ktoré človek napríklad že celý život. A môže byť naozaj zdravý ten človek, ktorý je obezný a môže byť úplne spokojný sám so sebou a môže byť úplne OK. Toto no. je to je super dôležité, a to som čo. To nevedela hovoríš. vôbec takéto veci, no.
0: A ja aj mám číslo v... si pamätám, že 95 ľudí, ktorí skúšajú schudnúť mm-hmm. prostredníctvom diet, nie je úspešná. Presne preto, že odborníci odborníčky to merajú na základe toho, že čo sa stalo o 5 rokov neskôr, že, či boli ja, schopní tak, si tú ja. váhu udržať, čiže to, že niekto schudne za pol roka a chvíľu je tak to nehovorí o ako keby hey, dlhodobom horizonte ak nás za niekto počúva kto sa o toto pokúša nedarí samú, tak vám len chcem povedať že vôbec nie ste sami že jednoducho v našej spoločnosti máme v tomto smere mizerné informácie potrebujete nemam... sa ešte dovzdelať
1: ja, ja, ja presne tak ale ja, mňa to naozaj prekvapilo prosto... prekvapili ma také tie mýty o jedle že uh-huh. ja som mala pocit že nemôžem cukor po obede blbosť hey, hey, hey. Úplne kľudne môžem alebo také, že zemiaky by som nemala jesť a po a presne, sa a takéto veci Úplne vlastne v zásade naozaj platí iba jednoduchá rovnica, ako že príjem versus výdaj, ako že to je. Ale aj také, že no. viac
0: počúvať svoje telo. Hovorí ja. sa tomu, že intuitívne správanie, presne mm-hmm. tak. No. A vieš čo mi príde zaujímavé ešte? Čo taká... Akurát.
1: Hej, no, hej.
0: E, príde mi veľmi zaujímavé ešte aj otázka, že... Prečo sme v našej kultúre taký drzí k ľuďom s nadváhou? Lebo ono to je ozaj také, že zaražajúce, že koľko odmietania, posudzovania nevyžiadaných rád dostávajú títo ľudia. Len preto, že majú väčšie telo, ako sa naša Hej, spoločnosť rozhodla akceptovať. Tak. Ja som sa o tejto téme veľa naučila o takej autorky, ktorá sa volá Obri Gordon, ktorá napísala knihu What We Don't Talk About When We Talk About Fat. Uh-huh. Zatiaľ nie je podľa mňa preložená, uh-huh. ak niekto nás počúva, kto je schopný to preložiť, poprosím. Uh-huh. Táto pani mi úplne vymenila uh-huh. software v tejto téme, lebo ona sama o sebe hovorí ako o tučnej žene, uh-huh. citujem, a má aj taký nick na sociálnych sieťach, že Your Fat Friend, ako tvoja tučná uh-huh. kamoška. A slovo tučná používa v neutrálnej konotácii uh-huh. a vraví, že by sme to mali robiť všetci uh-huh. a všetky, uh-huh. lebo problém nie je tučnota, ale ten balvan Áno, a hoaxo, ktorý máme spojené vlastne s nadvahou, s obezitou. Presne tak. No. A ja som si napríklad vďaka tejto obry začala všímať povyšeneckosť, ako pristupujeme k ľuďom s nadvahou, lebo keď vezmeme to tak, že základom mentálneho zdravia je spokojnosť so sebou, hmm. vyrovnanosť so všetkým, čo sme, hej, aj s tými vecami, ktoré nám nejdú perfektne, tak my ako spoločnosť oberáme ľudí s nadváhou alebo obezných ľudí, túto možnosť, byť so sebou spokojný dnes, taká, aká som, taký, aký som. Proste, ako náhle má človek nadváhu a je so sebou spokojný, tak ľudia sú na neho nahnevaní. Áno. Lebo naša Lebo je predstava a, a je propaguje A mal by sa za seba v kúse hambiť a Presne má sa pokúšať tak, no. zmeniť a má sa pokúšať Hej. schudnúť. A neexistuje, že je zo sebou spokojný. A potom ešte jeden taký znepokojý hoax uh, okolo ľudí s nadváhou tam bol, že Pripisujeme týmto ľuďom, z výskumov to vyplýva, uh-huh. že im pripisujeme zlé charakterové vlastnosti. Ano. Napríklad, že sú leniuši, že sú menej inteligentní dokonca, uh-huh. že majú slabšiu vôľu. A toto je úplne nezmysel, pretože nadváha nemá nič s nejakým zlíhaným charakterom. Častokrát majú tí ľudia dokonca pevnejšiu vôľu ako chudí ľudia, ktorí nemuseli nič pre to urobiť, aby boli chudí, hej? lebo proste okolnosti v jej to zariadili ináč. A tam je veľmi dôležité vedieť to, že za nadvahou a obezitou je obrovská škála dôvodov, že to nie je nejaká jedna vec, že má slabú vôľu, že tam je niekoľko rôznych dôvodov a okrem všelijakých fyziologických, genetických, tráviacich a tak, sú tam aj mnohé z oblasti mentálneho Zde zdravia, ak sme sa bavili, uh-huh. že napríklad obete sexuálneho zneužívania v detstve majú dramaticky vyššie riziko obezity, lebo je jeden z častých kopingových mechanizmov pri ťažkej traumatizácii je práve to nárazové prejedanie uh-huh. sa. Uh-huh. Čiže a čo teraz, keď toto vieme, uh-huh. ozaj sa chceme niekomu vysmievať alebo niekoho šejmovať, že príde mi to úplne absurdné. No ale to nevedia ľudia podľa mňa. No, a preto to Hovorím. No. Aj
1: napríklad pre mňa bolo strašne prekvapivé, keď som začala sledovať tých nutričných terapeutov, presne oni, oni celý čas hovoria, že neprisudujme jedlu žiadnu morálnu hodnotu. Hej. Nehovorme, toto je zdravé, toto je nezre, toto je, je dobre, toto nie je dobre. Proste akože je to nutrične vyváženejšie, menej vyvážené, ale akože že v zásade všetko patrí do toho nášho jedálnička, pretože naše telo potrebuje naozaj všetko. A ide o to, v akých hej? ale prosto potrebujeme všetko. A mne sa, to, mne sa to hrozne páči, že nedávať jedlu morálnu hodnú. To je, to, je, to, je, to je hrozne fajn. Akože teraz budem posudzovať, že ježi Maria, ty si nedala šalát, ale dala si si knedlík. No Hej. tak teraz... Hm. Ako je to že, hrozné, že vezmite si, že to jedlo, si jedlo je taký no.
0: nepriateľ potom pre tých ľudí a pritom to je niečo, je to čo, čo potrebujeme. No je, no, hej, my, alebo, my sa potrebujeme najesť všetci no. všetky. A, a ešte, viete, no. také to, do čoho zaobaľujeme všetky tie nevyžiadané rady a tie judgmenty, ktoré dávame ľuďom z nadvahu, že väčšina ľudí by povedala, že ale tak mne ide o zdravie toho človeka, že ja sa nesnažím ho šejmovať, ja sa obávam o zdravie. A to také zúžený
1: pohľadal na to zdravie v rámci obnovy? Nie, úplný opak robí ten človek
0: lebo keď si vezmeme, že niekto napríklad trpí narazovým prejedaním mm-hmm. sa a ty ho stresuješ tým, že dokola mu niekto ano. opakuje, Ej, taký človek podľa výskumov zažíva denne aj 20 rôznych mikroagresií, mm-hmm. niekto na ňo kuká na zastavke, nejaká mm-hmm. tetka niečo povie, ujko, neviem čo, furt niečo, čiže tie mikroagresie spôsobujú to, že má v kuse zvýšený kortizol, lebo mm-hmm. stále niečo také Ej. rieši, stále to má v hlave, že či je dosť a čo má urobiť, aby bol iný, aby sa na ňo ľudia nepozerali divne. Takže ako náhle má niekto takéto poznámky, tak znova zvyšuje stres a zvyšuje šancu, že ten človek bude mať tú epizódu
1: binge eatingu, toho nárazového prejedania. A to som ešte stala povedať, že pre ne bolo hrozne dôležité zistiť, že napríklad aj obezni ľudia môžu trpieť poruchou prímu potravy. Hej Toto bolo napríklad... Pre... Áno, Všetci si to predstavujeme, že porucha prímu potravy rovná sa anorexia a je, alebo bulimia a to znamená, že tam je podvaha za každým. Áno. Chápete, ja mám 40 rokov aj ja som sa dozvedela v 40, keďže mm. vlastne to tak vôbec nemusí byť a že veľa obezných ľudí môže trpieť a aj trpi, poruchou prímu potravy. Presne tak. A to je, pre mňa to bol obrovský oznatok aj prosto taká zmena v myslení. Ano, Ale čo sa aj u mňa udialo sám, u mňa samej, po tom, čím som si vlastne prešla, to, ako som začala vlastne sledovať aj tých nutričných terapeutov alebo prosto terapeutov, ktorí pomáhajú s poruchami prímu potravy, a chuť žiť robí fantastickú robotu. Áno, naozaj to je to fantastické. A, 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 a no, Delékova, áno, vavi sa delakova. Fantastické, pozrieujeme ju. Áno, veľmi, veľmi. A, tak ja som sa stala veľmi citlivou na poznámky voči iným ľuďom. Že keď napríklad moje kamošky, ktoré sú fantastické, úžasní ľudia sú to, ale keď niečo komentujú, a nemusí to byť vyslovene, že váha, alebo, alebo ale, ale prosto fyzická stránka, že čo má kto oblečené a tak... Mne to naozaj začalo byť tak úprimne jedno, že kto ako vyzerá, že vlastne že pri mne samej, jak som si tým musela ja sama prejsť, že, že vlastne som si povedala, že prečo, prečo by sa silnejšia baba nemohla oblísť tak, ako chce? Hej, prečo, presne, ako, presne. prečo by ona nemohla mať dobrý pocit zo seba? Že to, to, že ja ju posudzujem nejako, to, že ja na to nemám odvahu, alebo čo ja viem, to predsa neznamená, že ona nemôže sa cítiť dobre vo svojom tele, a fakt, fakt je to také, že, že som veľmi alergická na to, keď niekto posuduje fyzickú stránku Toto je iných totálna, ľudí. ináč taká
0: myzogínia, podľa mňa, v našej spoločnosti, že my predpokladáme, že ženy sa obliekajú kvôli okoliu. Ale nie, my sa obliekame kvôli sebe. Ne, hej, hej. Že ja tiež chcem niekedy vyzerať sexy, málokedy, ale <laughs> väčšinou skôr pohodlne. Ano, hej, ano, ale, ale proste sme ano. rôzne, máme rôzne nálady, môžeme sa rôzne chcieť obliekať. A, a je to v poriadku. A ešte toto, čo si spomínala okolo toho, že m, ako vnímaš kamošky alebo že také nejaké komentáre hej mm-hmm. v tejto téme, tak mne v tomto veľmi pomohol jeden taký pohľad e, autora, ktorý sa volá, že Ibram Kendy. Ibram X. Kendi si píše, profesor, ktorý sa zaoberá najmä rasou, čiže píše o rasových témach, uh-huh. ale tá analógia je perfektná v mnohých iných. On hovorí, že keď sa raz narodíme do rasistickej spoločnosti, tak všetci sa troška nakazíme takýmto vírusom. Hej, že je to dobre vnímať ako ochorenie, že proste je to tu, v priestore, narodíme sa, ho chytíme a potom je na nás počas života, že či sa nám podarí z toho nejako uzdraviť. Že To je veľa malých takých odstraňovaní, všelijakých predsudkov a uh-huh. proste nastavení, ktoré máme. A napríklad, neviem ako ty, ale ja si pamätám zo strednej školy, že my sme akože šejmovali jedného spolužiaka aj spolužiačku, ktorí mali nádvahu no, a spätne. to bolo no. otrasné, že aj Presne ja som tak? bola súčasťou Presne toho, tak. že sme sa smiali
1: na ľuďov z nádvahu. Hey, hey. a, a teraz nie je <coughs> len o nádvahu, ale prosto o, o, o rôzne rozmanitosti, ktoré máme. Hej. Ja som dnes išla Prešovom ráno a, a ja som si uvedomila, to, to, že to tak pateticky bude znieť, ale Strašne peknými prišli tí ľudia. Mm-hmm. Všetci, ktorí išli vlastne Hej. v tom zhone do práce a akože som si tak hovorila, že ježi, každý je úplne iný, inak sú poobliekaní, majú iné vlasy, ale si že sú také nie? pekné práve, Perfectné. že to je také farebné celé. A si vravím, že... A možno, že by som to pred rokom úplne inak, by som sa pozrela na vlasy tej baby, aby som si povedala, že, pane Bože, čo si tam dala gela, alebo čo... Hej. A dnes, dnes mi to prišlo super, ano. že ona sa v tomto cíti dobre a takto vyšla si na ulicu a má sa dobre v tomto. Je, že mi ja. to prišlo pekné. No. Si myslím. Čiže, čiže. Ja sa v tom úplne no. vyžívam,
0: že niektorí ľudia majú veľmi také súčasné, moderné veci na sebe a potom sú takí, čo majú také staršie veci typu jak nejaká viktoriánska móda alebo hey. nejaký korzet, hey, vieš, alebo blá hey, Že presne, Je to perfektné, no. že dnes si môžeme dovoliť všetky tie obdobia Á, v móde, ktoré tak. boli, si obliecť no. je to normálne, je to v pohode. A ešte poslednú vec chcem povedať k tej uh, nadváhe alebo k ľuďom, mm. ktorí majú väčšie tela, ako je akceptovateľné zjavne v našej spoločnosti. V súčasnosti, Súčasno, ale presne. Okay. stalo meni, no tako tak, že ono to má jednu takú, že dosť veľkú daň, lebo títo ľudia sú normálne vytesňovaní z dobrých jobov, z dobrých vzťahov, mm-hmm. nie sú zastúpení v televízii, vo filmoch, v úmení, lebo skúsme dať nejakého človeka z nadváho do seriálu, kde je to pozitívna postava, okamžite začne niekto jačať, že tu propagujeme obezitu. Proste v správach, hej, videli sme mm-hmm. niekedy moderátorku, ktorá je iná ako XS mm-hmm. a potom aj úplne kazíme imič tým ľuďom, ako keby na nich nebolo nič zaujímavé, furie to len o tom tele, čo je zase taká dehumanizácia tých ľudí, veď to sú všetko ľudia okolo nás, to sú naše hmm. kamošky, kamoši, sestry, bratia, rodičia, hej, že, že sú presne takí ako my, len my sme sa tu rozhodli, že v niečom sú zlíhaní. A ešte jedna vec mi napadá, že aká je tam vlastne súvislosť, troška si sa toho dotkla, ale s chudobou. Lebo my si predstavujeme ľudí s nadvahou ako tých, čo majú nejaký prebytok, že nevedia, čo so sebou majú priveľa jedla, ale v skutočnosti je to, no, veľká tak. časť ľudí, ktorá ľ nie, že niekej na... núdzi, tak si kupuje všetky najlacnejšie aj, polotovary. Presne tak, presne no, tak, no. a potom, ano, že nemejú peniaze na brokolicu kúpli, s hloso Presne tak, ja bol no. bol,
1: aby si kúpil čerstvú zeleninu každý deň, presne. čerstvé ovocie. No. Čiže sme podľa mňa, mm.
0: krutá spoločnosť tejto Toto potreba To, a to, nie len Lenskú, to Ja si myslím, že je to ako že celosvetový problém. Je to tak, ja. žiaľ. no však už aj tie firmy, ktoré vyrábajú všetky dietné produkty a skrášľovacie procedúry, to je to je medzinárodná vec,
1: ten trend snažiť sa vyzerať nejak ako si to spoločnosť predstavuje. Tak Vlastne to tak, že bude, keď budeme sami nespokojní so sebou, že nebudeme vedení k tomu, že ja, ja nemám veľmi rada inak, akože tie, také, že, že, že vyslovene hovoriť o seba láske, toto je mm-hmm. také, občas mi to také ja príde, nemoc. že aha, Hej. také, že, no, tak mám trošku z toho husiu kožu. Mm-hmm. <laughs> ale ale v, zásade, v zásade je to o tom, lebo, lebo ja si pamätám, že keď sa ma spýtala tá moja psychiatrička teraz, že čo by som chcela, aby bolo výsledkom našich sedení, tak som sa uh, rozplakala a som jej povedala, že by som sa chcela mať ráda konečne. A nechcem teraz akože fakty, také, že seba, láska. Chápem, chápem, presne Chá. viem, čo <gý> Nie je to EZO, áno, ale áno, také, presne, normálne, presne, že také normálne, že je za spokojná. Presne, že... A, a naozaj mám pocit, že... A niekto si povie, že aha, že, tak, ale berie lieky a keď ich potom vysadí, tak čo bude? No ale... To naozaj napríklad tu depresiu je vidieť fyzicky uh, akože zmenu na, na tom mozgu. A ja dokonca som ostala vlastne na polke tablety, uh, lebo mi celá dávka nerobila vôbec dobre. Čiže mm-hmm. ja som v zásade na, na, na polke mm-hmm. celý čas, to mám tak dobre nastavené teraz a fakt mám pocit, že sa mi hrozne uľavilo po rokoch, že sa vraciam akoby sama k sebe. Tak neviem, že som si chýbala no tých 20 mm-hmm. rokov. Tá ráda.
0: V tomto podcaste sme sa viackrát rozprávali o tom, že aké dôležité je vedieť si stanovovať hranice. Že to je vlastne kľúčový nástroj v starostlivosti o mentálne zdravie. Tak ako to máš ty? Si v
1: tomto dobrá? A nebola som a myslím si, že mi to celkom ide teraz. Mm. Povedz a viac. U mňa, mňa to bolo presne o tom, že sociálne siete, to je prosto taká žumpa jedna mm. nepekná. Tam si človek dovoliť čokoľvek. A ja som mala pocit, že to musím vydržať to aj nám to je tak vštepované celý čas. Ste si vybrali takú prácu, to je daň, uh-huh. daň za slávu. <laughs> a napríklad to, že vlastne keď sme sa niekedy snažili nejaký občianský aktivizmus, ja neviem, že chodili sme s Andrejom Bánom v rámci toho jeho projektu Zabudnuté Slovensko, uh-huh. hovoriť s ľuďmi v regiónoch, kde uh, mali kotlebovci napríklad pomerne vysoké percenta pri, pri voľbách, tak uh, ono to bolo občas také náročné, e, emočne. A, a potom samozrejme sa to vždy stretlo s tým, že že sa to odrazilo práve na, na tých sociálnych sieťach, kde mi rôzne akože nadávali, vypisovali a, a bárs čo. A ja som mala pocit, že sa s tými ľudí musím rozprávať, že s nimi musím komunikovať, že, že prosto nejako ich akoby priviesť, aspoň k takej základnej slušnosti, ako že snad keď uvidia, že ja nie som agresívna, tak možno ani oni nebudú. Mm-hmm. A to mi zobralo hrozne veľa energie. Mm-hmm. Hrozne, hrozne veľa energie a mala som pocit, že je tam akoby nulový výsledok. V rámci sociálnych sietí. Oveľa lepšie výsledky podľa mňa boli, keď sme sa osobne stretávali mm-hmm. takto akože... A vtedy som si povedala, že vlastne, že mne, mne tie sociálne siete, ten konkrétne Facebook mi berie strašne veľa energie mm-hmm. a že ja tam už nechcem byť, že mi sa to nepáči. A prišla do toho pandémia a mne bolo úplne jasné, že to vlastne všetky tie konšpiračné teórie, ja neviem čo všetko sa tam začnú prepierať. Tak ja som sa vlastne vtedy vypla z toho Facebooku a hrozne sa mi uľavilo. To bola akoby prvá časť taká. A. Ja som si vlastne za tú dobu, keď som nemusela odpovedať ľuďom na ich komentáre, keď som si povedala, že vlastne mám vlastnú integritu a mám toľko a toľko síly a toľko a toľko energie a, a musím vedieť, kam ju smerovať tak, aby som vedela fungovať vo svete, lebo, lebo mi nebolo dobre tak som si vlastne povedala, že ja nemusím odpovedať na každú správu. Áno, áno. Nie, ja nie som povinná vlastne vôbec. Nie Toto som... je niečo, no. čo sa
0: musíme my, dobre dievčatá, učiť v dospelosti, že tu nie sme od toho, aby sme všetkých uspokojili no. a aby boli všetci happy okolo toho, ako sa s nimi rozprávame. Aj tie hranice hey. vlastne, to nie je hostilné gesto. To znamená, že berieme svoje vlastné mentálne zdravie vážne a sme ochotní sa za seba postaviť, keď hey. to potrebujeme.
1: Čiže ja som ešte aj vypla dokonca možnosť písať mi správy na fanpage ostala som na Messengeri a mm-hmm. repostujem si veci z Instagramu, kde prekvapivo mám veľmi príjemnú komunitu. No, na si to, že, to tam veľmi úplne, že, totálne, že super mm-hmm. sú tam tí ľudia. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že to je presne to, že tam nie, nie, nie je tam úplne možnosť hecovať sa. Tak, jak vlastne na tom Facebooku, že tam si prosto jedem si prezdieľa čo, hneď sa to komentuje, iným prezdieľaním. Mm-hmm. Taký článok, hen taký článok. a je prosto, to možné? A mm-hmm. ten Instagram to, k tomu tak úplne nenabáda. Či menej postov je tam a správy, vlastne keď niekto ti napíše súkromnú správu, tak to nehecuje nikoho iného, lebo to nevidí vlastne. Čiže ak ti niekto aj napíše niečo škaredé, ja to rovno bloknem, ja sa s nimi nebavím vôbec už.
0: A čo bulvár? Ako si tam stanovíš hranice, ak vôbec treba?
1: Je to také zaujímavé, lebo keď si ma pozvala ty rozprávať mm-hmm. o týchto témach, tak úplne bez váhania som si povedal, že nie je problém. Pri bulvári sa bojím, na čo sa budú pýtať, lebo ich otázky sú smerované skôr k tomu, a koľko ste shodli? Mm. Mm-hmm. A, 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 ako, ako presne? Ale povedzte nám presný recept ako presne. A potom akože, dajú do aj, titulku, že aj, Katka áno. chce ľudí naučiť, ako schudnúť. Hej, akože sú, sú ja si nemyslím, že ľudia musí nutne chudnúť. Čiže hey, je to také, jasné. že že vlastne ja nechcem niekomu dávať návody. Ak sa niekto cíti zle, tak vlastne naozaj máme tu skvelých nutričných terapeutov, vyštudovaných ľudí, ktorí prosto tomu venovali roky, aby vedeli o vyživé, čo sa dá. Uh-huh. A ja nebudem dávať nejaké lacné rady niekomu. Čiže toto je také, že pri Bulvári ja som veľmi opatrná, lebo viem, že tá intencia je prosto iná. Hej, je to inak táta. nastavené. Alebo napríklad, teraz sa mi stala taká vec, že zavolal mi kolega zo Smečka, kvôli stolkerovi. Uh-huh. S ním som vôbec nemala problém sa rozprávať o tom, čo sa stalo. Dva dny predtým mi zavolali z bulváru a tam som povedala iba prepačte, uh, myslím si, že bolo k tomu povedané všetko, čo bolo treba, riešiť Hej. to policia. Nemám ja chuť sa ďalej k tomu vyjadrovať. Mm-hmm. Čiže to sú také, to, to je ten rozdiel. No, že Tam sa snažím si teraz držať tie hranice ja som bola veľmi otvorená aj voči Bulváru kedysi a to bolo presne také, že počas Superstar vlastne oni s nami trávili čas, tí ľudia, naozaj, že dni, celé týždne, mesiace, čiže oni boli kamoši, mm-hmm. akože v zásade. A ono sa to úplne akoby nevyplatilo. Mm-hmm. Čiže aj potom, aj oni podľa aj vedeli, že je oveľa ťažšie odmietnúť kamaráta alebo niekoho, kto je akoby známy, ako niekoho, kto len tak akože zavolá, že prosím vás, vyjadrite sa mi k tejto téme. A tak, čiže to je... Nechcel som sa dostať akoby opäť do tejto, do tejto pásce. No. Rozumiem
0: ti. Mm. Blížime sa ku koncu, tak ma ešte zaujíma, že čo sa ti na tebe páči? Čo si na sebe vážiš?
1: Mm. Ja, ja si tak myslím, že mám celkom tak akože vypestovaný taký zmysel pre spravodlivosť. Mm-hmm. Tak a to, 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 to mám rada na sebe celkom. Mm-hmm. Aj, aj, aj tak akože s môjm mužom, že Mám pocit, že tak sa snažíme vždy stať ako keby na tej správnej strane podľa nás, Takže, lebo to má podľa ma každý má ten pocit, že stojíme na správnej strane, hej. nikto nechce stať na nesprávnej strane Jasné. samozrejme, ale tak toto si na sebe asi vážim no?
0: Veľmi no, sa mi páči, ako uvažuješ o svete, aj o sebe, aj o iných ľuďoch. A páči sa mi, keď nejaká žena nájde v dospelosti svoj hlas a nejaké svoje hodnoty a má v nich jasno a nebojí sa použiť tie svoje myšlienky vo verejnom priestore. Tak nie je
1: to vždy ľahké, ale je. Ako, že to je to, že, že to taká cesta. No? Tak asi. Idú Vianoce, tak čo ideme zaprijať ľuďom, ktorí počúvajú ľudskosť? Ja sa budem opakovať, lebo ja to mám už tak, tak, takú mantru, vždy aj na koncertoch to hovorím, ale ja... Ja by som si hrozne prijala aby, prijala, aby sme boli k sebe dobrí. Tak úplne, hmm. tak obyčajne. Tak, um, aby sme boli k sebe slušní takým, takým normálne, takým základným spôsobom, že nemu, nemusí to byť nič prehnané, len proste nech v tom, tom kontakte bežnom funguje taká základná slušnosť, um, rešpekt. rešpekt, presne hmm. tak, tak nejaká že aj, aj tolerancia. Lebo ja rozumiem tomu, že nebudeme všetci vždycky so sebou súhlasiť. Aj to úplne v poriadku. Mm-hmm. Úplne je to v poriadku. Ale ten rešpekt by sme podľa mňa mali vedieť voči sebe prejavovať. A to je podľa mňa základ nejakého dialogu a nejaké toho, že sa vlastne môžeme ako spoločnosť niekam posunúť. Lebo, ale je to hrozne ťažké, keď vlastne um, ľudia, ktorí by nám mali ísť vzorom mm. a ten rešpekt uh, vôbec nemajú v slovníku. Takže Hej. to je také, také som to. Ale teda, um, teda to ja si tak prajem, akože, aby, aby ľudia tak recipročne voči sebe boli láskaví trošku. A ešte čo si veľmi, ale veľmi prajem, a čo je podľa ma dôležité, je to, aby sme sa vedeli orientovať v informačných zdrojoch našich, hmm. že vedieť odlišiť to, čo je pravda, čo je klamstvo a to, čo sa k nám dostáva. Ja viem, že to nie je vždy pre každého ľahké, ale... To, to, čo sa deje v rámci konšpirácie, konšpiračných teórií. To je, to je také trošku scary pre mňa, musím povedať. Takže taký akože zdravý rozum no, by som nám prijala.
0: Mm-hmm. Ja ešte sa pripojím s jedným takým prianím, alebo odkazom. Keď sme sa dneska rozprávali o ľuďoch s nadváhou, tak chcem povedať, že ak máme v okolí človeka s nadváhou, tak nebuďme ďalší v poradí k toho, alebo ju zaťažuje nejakými nevyžiadanými radami a komentármi. Že odmietnime už toto správanie. A ak nás počúva človek s nadváhou, ktorých možno bude viac, tak chcem vám povedať, že ste dosť dobrý človek. A to už dnes, presne teraz v tejto chvíli. A nepotrebujete nič zmeniť na to, aby ste mali hodnotu. Lebo ju máte odjak živa a furt. To a pošlite, pošlite túto epizódu každému, kto potrebuje troška povzbudiť alebo sa troška dovzdelať v tejto téme. <laughs> Amen.
1: (laughs) Máš pre nás nejaký tip na dobrú knihu? Ja som teraz naposledy čítala knihu od Jona Kalmana Stefansona A tvoja neprítomnosť je tma. A ja milujem Stefansona. Prosto úplne čokoľvek od neho vyjde, či v slovenčine, či v češtine, tak ja to to kupujem a ja milujem jeho poetiku. A ja som si to tak tak pre seba nazvala, že to je taký severský magický realizmus. (laughs) Ale on naozaj píše tak, krásne, také sú plnokrvné tie postavy, Čarovné a, a proste je to nádherné, takže ak, ak vás láka trošku Islandu, tak určite Jona Kalmana, Stefancona, a v zásade čokoľvek od neho si zoženiete. <laughs> Super, <vďaka>. Dobre urobíte.
0: <laughs> Tam aj do popisu epizódy, toto bola Katka Koščová, ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. klube denníka zmena na facebooku